0: Hoje são 24 de julho de 2020, e o primeiro caso da pandemia causado pelo novo coronavírus foi identificado em Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro de 2019. Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde classificou o surto da doença como uma pandemia, e desde então já se foram aproximadamente 150 dias de constantes e intensas transformações na vida de bilhões de pessoas. Poucos dias depois da classificação feita pela OMS, foi confirmada a primeira morte no Brasil em São Paulo foi onde ocorreu o primeiro caso. No mesmo dia, dois pacientes do Rio de Janeiro que haviam testado positivo para coronavírus vieram à OB. O restante da história você conhece bem, afinal, de uma forma ou de outra você faz parte dela. Aconteceu que os números foram crescendo, foram ganhando nomes e alguns deles foram mais próximos do que desejaríamos. Segundo os dados das Secretarias Estaduais de Saúde, com a última atualização feita em 22 de julho, no Brasil temos 2.227.514 casos confirmados, 82.771 óbitos por complicações diretas desta doença. E, diante disso, eu gostaria de parafrasear o que disse o filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella num comentário disponível em podcast. Neste período, todos temos sido levados a experimentar o quanto nós somos absolutamente frágeis, sendo assim evidenciada a nossa precariedade, a nossa fragilidade diante de fatos que não estão sobre o nosso controle como talvez achávamos que estivessem. Nesse mesmo programa, Cortella citando vídeo um poeta romano nascido em 43 a.C., ele disse, todas as coisas humanas, estão pendentes de um fio tênue. Isto é, o que nos sustenta na vida, na própria forma de estar no planeta, é muito tênue. Logo, é preciso cuidar. E como tenho procurado destacar até aqui, as consequências da pandemia vão além das complicações respiratórias e hemodinâmicas dos indivíduos. Não são poucas as pessoas que têm adoecido emocionalmente por causa de tudo que a pandemia trouxe a reboque. E o campo emocional de muitas pessoas tem sido tensionado, a ponto de desmoronar como um castelo de areia na beira da praia. Castelinho este, que por conta das ondas que não cessam, em muitos casos, tem sido difícil de ser reconstruído, mostrando-se um dos fios tenos do nosso ser, que requer muitíssimo cuidado. E neste segundo episódio desta série, te convido para uma conversa sobre a vida emocional do ser humano à luz da Palavra de Deus. Então, pessoal, eu acho que cabe em primeiro lugar aqui, no início dessa conversa, pedir desculpa a vocês porque acabou passando um pouco do prazo do que eu tinha previsto para conseguir gravar e publicar esse segundo episódio por conta aí de alguns problemas pessoais, o computador deu problema, uma série de coisas. Se o assunto ainda está fresco na sua memória, esse breve resumo que a gente vai fazer já é o suficiente, mas se você ainda não ouviu ou se já faz tempo e o assunto já se perdeu, eu convido você a parar essa reprodução desse segundo episódio, dar uma ouvida no primeiro, para a gente poder seguir em frente com qualidade naquilo que estamos, no assunto que nós estamos tratando. Bom, no episódio anterior, nós falamos sobre o ser humano, né? o eu dessa, dessa questão, dessa problemática que a gente tem tratado. E eu procurei ressaltar a importância de nós praticarmos o exercício de nos conhecermos, do autoconhecimento procurar entender as nossas necessidades, procurar entender e considerar as nossas limitações e nós destacamos a importância de fazer isso à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, porque pontuamos, sendo o Deus, o Senhor, o único capaz de, de nos discernir, o único capaz de nos explicar com exatidão por ser o Criador, por ser aquele que de fato compreende a nossa natureza. E voltando os nossos olhos para o livro de Gênesis, eu destaquei alguns pontos importantes que vão ser determinantes para que possamos entender o eu do homem, entender bem a natureza do ser humano. Nós falamos sobre a maneira como o homem foi criado é, abordando o relato da criação que a gente encontra no livro de Gênesis. É, nesse texto a gente vai entender que há um propósito da criação do ser humano e a gente compreende pela palavra que toda fuga do propósito, né, toda vez que o homem ele passa a viver sem cumprir, sem vivenciar o propósito para o qual ele foi criado, isso traz uma crise na natureza do ser humano, e isso desencadeia muitos problemas, não só de ordem física, mas de ordem emocional e, principalmente, de ordem espiritual. Nós falamos também sobre a dupla natureza do homem, o homem sendo formado de matéria e de uma parte imaterial. A natureza do homem ela é composta por corpo, alma e espírito. E nós vemos que a queda, ou seja, o pecado traz consequências severas sobre toda a criação e sobre o homem, sobre o ser humano. Logo, aquilo que acontece no, no campo material, no, na natureza material do homem, pode trazer reflexo no campo imaterial, ou seja, aquilo que praticamos na nossa carne traz reflexo na, na nossa alma e traz reflexo na nossa vida espiritual, no nosso espírito. E a recíproca é verdadeira. Então, para finalizar esse resumo, é ressaltar que todo ser humano, independente da sua classe social, da sua idade, da sua raça ou do credo, ele está sujeito a males físicos, espirituais e emocionais, tudo por conta da nossa natureza, da maneira como nós fomos criados, pela maneira como a nossa criação ela foi corrompida lá no Éden. E eu quero ressaltar uma frase aqui para destacar a importância disso. É que a nossa saúde emocional, ela também, ela determina até onde nós poderemos ir na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada profissional, na nossa caminhada com a nossa família, na nossa vida de uma maneira geral. A saúde emocional, ela é importantíssima. Ela determina até onde nós poderemos ir na nossa caminhada. E principalmente, como é o foco, né, o nosso nicho aqui, o assunto que queremos abordar com maior intensidade é a nossa caminhada com Deus, a saúde emocional, ela é importantíssima e ela determina isso. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos e queremos ressaltar dois personagens que vão nos dar base para isso. Quando olhamos para o livro de Josué, no capítulo 14, no verso 6 ao verso 15, nós vemos uma das narrativas que vão falar a respeito de Caleb. E nesse momento, Caleb ele demonstra a importância de se ter, de se estar bem emocionalmente, de se estar bem espiritualmente, de se estar bem fisicamente. Mas Caleb ali, ele, ele destaca, ele se destaca por conta da sua fé, ele se encontra num bom estado, num estado, podemos dizer assim, perfeito, de ânimo, mental e emocional. E por estar bem, por entender, por não se deixar afetar pelo tempo que passou, e Caleb, vamos dizer, que lá se foram 40, 40 anos, 45 anos, mas ele ainda se considerava capaz de tomar posse daquilo que Deus havia lhe prometido. E por estar bem espiritualmente, fisicamente e emocionalmente, Caleb se encontra disposto, capacitado para ir um pouco mais, para conquistar aquilo que Deus lhe havia prometido muitos anos atrás. Por outro lado, quando olhamos para o livro de Reis, Primeira reis no capítulo 19, nós vamos ver a história do profeta Elias, um homem de alto destaque dentro da história, é, dentro da história bíblica, dentro da história do povo de Israel, mas que por conta de complicações, a Bíblia ela não vai dar ênfase, ela não vai tratar com muita especificidade a a doença, a problemática que Elias está enfrentando mas tudo nos leva a entender, a pensar que Elias estava sofrendo ali emocionalmente, Elias estava mergulhando num, num quadro depressivo, por conta de, da sua saúde emocional não estar bem, Elias decide colocar um ponto final na sua caminhada, um ponto final na sua trajetória como profeta da nação, como um profeta de Deus, de destaque naquele tempo, e ele chega a ponto de pedir para Deus o fim dos seus dias, de pedir para Deus a sua morte. E a gravidade do que Elias enfrenta é tão grande que ele não quer, ele simplesmente ele, ele abre mão, ele, ele pede para Deus o fim de tudo aquilo que ele estava vivenciando. Então, diante desses fatos, não dá para a gente negligenciar a saúde emocional, não dá mais para pensar, olhar com com olhar de desdém para a saúde emocional do ser humano. E quando olhamos para, para tudo que temos vivenciado hoje, nós vemos que o impacto da, da qualidade emocional, da qualidade da saúde emocional do indivíduo, não se restringe só no passado, não se fica restrito aquilo que é narrado nas, nas páginas da Bíblia, mas nós vemos um impacto muito grande em nossos dias. Nos últimos anos, nós temos acompanhado o crescente número de casos de depressão e consequentes suicídios, e isso pelos diversos motivos, por muitas questões envolvendo trabalho, envolvendo finança e envolvendo ministério. Sim, muitos pastores, muitos líderes evangélicos chegaram ao ponto de cometer suicídio por conta de crises é, ministeriais e por conta da pressão enfrentada Dentro do Ministério Pastoral A pandemia Ela tem sido um evento diretamente ligado Ao aumento das complicações emocionais Na vida de muitas pessoas Nós temos falado sobre a forma Sobre as diversas formas Que causaram Que podem ter causado essas Alterações na, emo na vida emocional Das pessoas né? o, o fator perda, o fator insegurança O fator da mudança abrupta na vida de muitos O estilo de vida das pessoas mudou de maneira absurda, né? pessoas perderam a liberdade, pessoas. Eh, nós estamos sendo obrigados a, a tomar certos cuidados e é aquela pressão constante, aquela tensão constante. E tudo isso tem diretamente ao, provocado alterações, complicações na saúde emocional da vida de muitas pessoas. Em 2018, a OMS ela já sinalizava que a depressão era a segunda doença mais incapacitante do mundo. Olha só. Em 2018, a depressão já era a segunda doença mais incapacitante. Eu quero propositalmente frisar a questão de ser uma doença incapacitante. Eu vou tratar mais à frente sobre isso, mas é incapacitante, não é algo trivial. Não dá para tratar doença emocional como sendo algo pequeno. E a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, ela já destacava no mesmo período, ou seja, em 2018, que mais de 300 milhões de pessoas, 300 milhões de pessoas em todo o mundo, encontravam-se em algum estágio depressivo. E no último episódio, eu falei com vocês que a UERJ, ela fez uma pesquisa e, Nesse período, no início da pandemia, e eu confesso para vocês que eu não tenho é, aqui comigo dados atualizados, se é que foi feita né, uma, uma nova pesquisa a respeito disso, de que no início da pandemia a, os casos praticamente dobraram tanto de crises de ansiedade quanto de problemas depressivos aqui no Rio pela pesquisa que a UERJ fez. Nosso propósito é tratar esse sofrimento à luz da palavra de Deus e a Bíblia, ela dá ênfase ao sofrimento emocional. O livro de Salmos, ele é um exemplo disso. Nós já procuramos expressar no último episódio que Salmos é tido em muitos momentos, por muitas pessoas, como o espelho das nossas emoções. É fácil a gente olhar para os versos cantados ali, pelos versos escritos pelos poetas sagrados e a gente vê que retrato das nossas emoções e trazer uma fácil identificação com tudo aquilo que é descrito naqueles, naquelas canções, naqueles salmos ali entoados. E como destacamos no, no salmo de número 42, que foi o salmo objeto da nossa meditação, da nossa observação no episódio anterior, nós vemos ali um poeta que trata com muita intensidade né, da, da sua situação. Né? Há muita emoção, há muita carga emocional nos versos do, do Salmo 42, há muita intensidade nas queixas, na descrição das lágrimas, no relato de como a sua alma está abatida por conta de uma perturbação interior que ele está enfrentando naquele momento, né? por conta assim, de um conflito da, da, da sua fé, pela sua fé está sendo questionada por aqueles que olham e não entendem o que ele está enfrentando, o que ele está passando no seu período de exílio. E ali no Salmo 42 nós vemos o poeta expor diante de nós, dos seus leitores, diante daqueles que durante todos esses tempos é, puderam ouvir, puderam ler aquelas palavras, o seu estado, o seu quadro de vulnerabilidade, né? como ele se encontrava vulnerável por conta da sua saúde emocional estar abalada. E para a gente fechar esse quadro da, da ênfase, da preocupação da Bíblia, da preocupação do Deus, que é o autor da Bíblia Sagrada com a, a área emocional do ser humano, eu fecho e chamo a sua atenção para o livro de Josué, no capítulo 1, no verso 9, quando Deus está preparando Josué para, para suceder Moisés, para dar continuidade ao seu propósito, ao seu projeto de conquista, da terra prometida e Deus dá a seguinte ordem a Josué, lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. E eu quero frisar aqui as palavras do Senhor dizendo, não fique desanimado e nem tenha medo. Nós vemos aqui a preocupação de Deus para com o estado mental, para com o estado emocional de Josué diante daquela importantíssima tarefa que ele teria nos próximos dias, nos próximos anos. Olha como Deus tem o cuidado de se preocupar. Por quê? Porque é importante, porque faz diferença, porque determina até onde nós poderemos chegar. Nós precisamos dar a devida atenção, a devida ênfase aquilo que Deus sinaliza e aquilo que Deus destaca para nós e é importante cuidarmos dessa área que é frágil da nossa vida porque faz toda a diferença e eu, eu quero repetir o que já tenho dito dizendo que ela determina até onde nós poderemos chegar. Um pensador chamado Cícero disse que a ignorância é a maior enfermidade do gênero humano. E eu abro esse segundo bloco com essa frase para destacar, para tratar sobre a agressividade da área emocional. E mesmo com tanta informação útil, com muita informação, com muita informação útil dentro desse campo, nós temos aí diversos livros palestras acessíveis no YouTube de gente boa, vídeos que circulam pelo WhatsApp, divulgação das consequências da doença é, emocional, os casos de suicídio, os casos de somatização, ou seja, quando o corpo ele começa a dar sinais físicos daquilo que está acontecendo no campo emocional do indivíduo, mesmo sendo noticiado casos em que pessoas, no auge da carreira, ou pessoas no, no auge do seu ministério, abandonam tudo aquilo que, que construíram, mesmo diante de tudo isso. Ainda tem gente que trata a dor emocional com desdém. Ainda tem gente que julga ser frescura, que acha que isso, simplesmente o tempo vai dar jeito, e a gente vê, entre outras, respostas assim. Mas a Bíblia ela trata o assunto com seriedade, e ela expõe a anatomia do sofrimento humano da agressividade do quadro, da agressividade do sofrimento. Quando nós olhamos para o Salmo de número 42, nós vemos o salmista destacar minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, choro angustiado. E ele continua dizendo, por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? A minha alma está profundamente triste, direi a Deus, minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Eu faço questão de ler esse texto, de ler essa, esses versos aqui, para destacar a maneira como a Bíblia deixa claro, como eu disse anteriormente, a anatomia do sofrimento por trás dos problemas emocionais. Eu quero destacar algumas palavras dentro disso, disso que lemos para poder é, desenvolver melhor este assunto. O salmista ele vai destacar que as lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. E ele vai falar de, de lágrimas, ele vai falar de um sofrer, ele vai falar de um choro angustiado, de um choro perturbador. Não é um sofrimento banal, não é um choro ocasional ou trivial, ele vai falar de angústia, de uma profunda angústia, de uma tristeza que vai comprimir a sua alma, não é um, uma coisa banal, não é por uma, uma coisa, um sofrer, uma luta pequena, mas é algo de profunda intensidade, ele vai falar de um estado de perturbação, de uma perturbação interior, de uma agitação interior, de uma tristeza profunda e essa, toda essa tristeza, toda essa agonia, toda essa angústia, ela leva este homem, como nós falamos anteriormente, que tem o um perfil de ser um homem fiel, de um homem conhecedor do Deus a quem ele serve, mas por conta de todo o sofrimento, esse homem ele vai chegar a pensar que Deus se esqueceu dele. Há um questionamento aqui, há uma crise de fé quando ele declara: Deus, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair? vagueando, ou seja, andando sem rumo, andando sem direção, andando sem paradeiro, sem perspectiva, pranteando e oprimido, sendo ofendido constantemente por outras pessoas. E ele vai destacar, eu quero destacar nas suas palavras aqui, quando ele vai dizer que até os meus ossos sofrem uma agonia mortal, ou seja, nós já falamos sobre isso anteriormente, é, trata-se de um quadro aqui, Aparentemente, trata-se de um quadro de uma, de uma somatização, ou seja, quando o corpo começa a dar sinais físicos de uma dor emocional, de um sofrimento emocional, de um sofrimento espiritual. É, é uma situação de. de um, é um quadro de intensa agressividade. E quando a gente olha para outro personagem, que é o personagem Elias, que já falamos até aqui. Eu quero ler o texto para com vocês do primeiro livro de Reis, no capítulo 19, versos 3 ao 7, que vai nos dizer assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já te viu bastante, Senhor. Tira a minha vida! Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado, sobre brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Eu acho aqui interessante e importantíssimo o destaque sobre a vida de, de Elias, porque como semelhantemente ao, ao, ao poeta do capítulo 42, é alguém de profunda intimidade com Deus. A Bíblia vai destacar, é, até mesmo no Novo Testamento, o quão poderoso, né, o quão íntimo Elias era a ponto de orar e não chover, a ponto de tornar a orar e chover. Mas o mesmo texto destaca que, mesmo sendo este homem é, vultuoso, este homem virtuoso diante de Deus, Elias ele te, ele tinha limitações. É, e por conta dessas limitações, por conta dessa natureza humana que já temos destacado anteriormente, ele estava, foi totalmente e naturalmente suscetível a problemas emocionais e problemas esses que foram de extrema agressividade sobre a sua vida. Porque pensa você num, num homem, como a Bíblia destaca, num homem cheio do Espírito de Deus, do homem poderoso na, no conhecimento da vontade de Deus, um homem é, profundo conhecedor do querer de Deus para o seu tempo, um homem que realizou proezas a Bíblia destaca milagres maravilhas a respeito de Elias mas esse homem por conta do problema emocional ele teve medo e fugiu é, olha como como a doença emocional ela pode ser agressiva ela pode corroer ela pode fazer desmoronar toda todo o ser, toda a identidade de um indivíduo, de uma pessoa. Eu volto a falar aqui, Elisa, é um herói da fé, é alguém é, muito poderoso na presença de Deus dentro das Escrituras, não é um, uma pessoa frágil. Né? Então, aqui a gente já começa a quebrar alguns paradigmas sobre é, quando se tenta fechar é, o, o quadro, um diagnóstico né? é, um diagnóstico popular do, do, de uma doença emocional, ah, é falta de Deus, é, é falta de uma estrutura espiritual. Não, a gente está falando aqui de um homem profundamente e solidamente estruturado na presença de Deus. Mas ah, eu falo essas coisas, volto a dizer, talvez eu esteja até me tornando repetitivo para destacar a agressividade da, da doença emocional, do problema emocional. Porque este problema emocional teve força, teve intensidade para fazer este homem temer, tremer e querer fugir. Esta, essa, essa doença, este mal emocional, teve poder para fazer este homem, conhecedor da pessoa de Deus, orar, mas não orar para sair da situação. A agressividade, a intensidade foi tamanha que Elias orou pedindo a morte. Ele, ele já chegou num estado de esgotamento. Que o seu querer era pedir a Deus, era a morte. E ele se retira e ele foge e fica né, deitado à margem, né? À margem do caminho. Fica deitado longe de onde deveria estar. Ele se deita debaixo de uma árvore e ali ele dorme. E ele se entrega ali naquele lugar. E o texto vai dizer que Deus não desiste. Deus vai de encontro a Elias, toca, o anjo toca nele e diz, levante-se e coma. E a Bíblia diz que há um. um, um Volto a destacar, na agressividade do problema emocional, Elias ele não consegue reagir. Ele levanta, ele come e ele dorme de novo. Ele se deita. Ele tem dificuldade de sair daquela situação. Ele tem dificuldade de se recuperar, de, de ter a, o seu ânimo restaurado, mesmo tendo a ajuda direta, uma ajuda ali direta do próprio Deus. Deus na presença, na, se manifesta ali por um anjo, cuida de Elias, Traz provisão para a vida de Elias, mas por conta do peso do problema emocional enfrentado, Elias tem dificuldade de se levantar. Então, meus amigos, não dá para tratar com leviandade, não dá para ser leviano, não dá para ser leviano quanto à agressividade da área emocional. É preciso ter empatia, é preciso medir as palavras, é preciso ter cuidado. Não é uma coisa tão simples de ser tratada, de ser, assim, solucionada, resolvida, visto os casos desses dois personagens que a gente tratou aqui, é... com o como o problema emocional foi agressivo sobre a vida desses homens e não é diferente sobre a vida de nenhum de nós. E eu acho interessante, quando a gente olha para o Novo Testamento, a, a, a Bíblia coloca, nos nivela com, com Elias nas, nas, nas limitações. Ela vai dizer que Elias era homem como nós, limitado, sujeito às mesmas paixões. Mesmo assim, ele conseguiu ter uma grande resposta diante de Deus. Mas penso eu que também nós podemos entender que, da mesma maneira como Houve essa agressividade sobre a vida dele. Há também essa agressividade sobre as nossas vidas. Então, a gente precisa ter um pouco mais de empatia, de compaixão, medir um pouco mais as nossas palavras. To be, or not to be. That is the em nossos dias... Muitas pessoas estão precisando da nossa atenção, da nossa empatia, por conta desse sofrimento. Muitas pessoas têm procurado, têm se expressado pelas suas redes sociais, assim como os salmistas expressaram seu sofrimento nos salmos, nos versos contidos na Bíblia Sagrada. E as redes sociais elas vão veicular frases do tipo A dor na alma é mais perigosa que a dor no corpo. Ou uma outra frase diz: eu sou forte, mas eu estou cansada. Uma outra frase vai dizer: uma foto engana muita gente. Um sorriso largo engana, engana, engana muito mais. E para finalizar essas citações, né, tem uma frase e outra que vai dizer: talvez eu seja um péssimo jardim, por isso as borboletas já se foram. Pessoas têm dado sinais pelas redes sociais e a gente precisa ficar atento ao seu estado emocional, ao seu estado, à sua condição, porque quando olhamos para esse assunto a gente precisa pensar e entender que essas alterações emocionais elas têm causas diversas, elas têm origem diversas e dependendo da causa, por conta própria a gente não vai conseguir ajudar. Eu sei que é legal a iniciativa, né, de teve um tempo atrás sendo veiculado, né, se não sofra sozinho me ligue ou coisas do tipo, se a gente se colocar à disposição. Mas é, eu preciso ressaltar, a gente precisa ressaltar que dependente da origem, ou da causa dessa alteração, a nossa amizade, a nossa empatia, ela não não será suficiente. Assim como uma ajuda psicológica não vai ser do profissional da saúde, do profissional, do psicólogo, do psiquiatra, ela não será suficiente. Assim como também, em alguns casos, não desmerecendo o poder da oração, por favor, não me tenha dessa maneira, eu creio no poder da oração. Mas eu vou, a gente vai abordar mais à frente alguns textos que vão dar base para isso, a gente entender que em alguns momentos... Somente o amparo espiritual, somente a leitura da palavra, é, o, o culto em si só não será o suficiente. Eu vou, a gente vai olhar para um texto que vai nos dar esse entendimento. Eu sei que, eu creio, eu, eu, eu falo de uma opinião pessoal agora, eu creio no poder da oração e a oração à fé ela é o primeiro passo a dar. Mas a gente precisa entender que em alguns casos, dependendo da origem da causa, isso vai demandar de nós uma atenção maior e a gente não pode fechar os olhos é, numa só direção, a gente não pode tapar os ouvidos para a multiforme graça de Deus e entender que o, o, o profissional de saúde está aí porque Deus tem abençoado homens para isso e por outra forma também, a gente não pode fechar os olhos e entender que a, a palavra de Deus, a oração, a, a revelação do poder da oração está aí para isso. Então, a gente precisa, o que eu quero abrir os olhos a, os seus ouvidos nesse momento, né? abrir os seus olhos pelo falar aos seus ouvidos nesse momento, é para ter atenção a, aos sinais que as pessoas têm dado e da importância da gente saber a origem e a causa das alterações emocionais. Porque a alteração ela pode se dar com uma origem material, ou seja, a origem da doença emocional, da depressão, é, da, da crise de ansiedade ou, ou outros males é, pode ter origem no corpo, né? Pode ter uma origem fisiológica, pode ser provocada por uma baixa hormonal, por diversos motivos, talvez por estresse ou por uma outra questão. O corpo da pessoa, ela deixa de produzir determinados hormônios. O que que isso provoca na pessoa? Ela deprime a pessoa por conta de uma alteração hormonal. Ou existem pessoas que entram nesse estágio por conta de enfermidades, ou seja, ou por conta de lesões permanentes. A pessoa está há anos lutando contra de uma dor na coluna, uma dor que a incapacita de fazer, de viver outras situações, de desenvolver projetos, sonhos. E por conta dessa luta em longos anos com a, depress... com a dor na coluna, a pessoa ela vai desenvolver um quadro depressivo. A origem está numa alteração no corpo dessa pessoa, ou em outros casos também, por conta de uma lesão permanente, ou seja, um quadro de amputação de uma de uma um quadro de uma amputação ou de uma outra lesão que limita permanentemente o corpo da pessoa, a pessoa vai entrar num estágio depressivo, ou seja, a origem está no corpo e aqui não é, é limitar o poder de Deus. Por favor, preste atenção. A gente sabe que Deus ele é poderoso, pra, não há nada que seja impossível para Deus fazer. Mas em alguns casos, por conta da vontade de Deus e a, da soberania de Deus, Deus não vai reverter um quadro de amputação. Então, é, não adianta é, orar somente. Né? Precisa entender que há necessidade de um acompanhamento, nesse caso, de um profissional da área de saúde então assim é o é, que eu estou citando esses exemplos espero eu estar conseguindo alcançar é, passar o que eu quero o que eu quero tratar é que dependendo da origem o cuidado a resposta vai demandar outras estratégias não só da origem material mas alguns casos de depressão ou alterações emocionais têm a sua origem no campo imaterial ou seja. Na vida espiritual, tem pessoas que estão encarando quadros depressivos, de ansiedade ou outros males emocionais por conta do pecado. Pecados cometidos, pecados não confessados, áreas não tratadas, problemas que, como nós falamos no, no, mais claramente no episódio passado, pessoas estão fugindo do propósito para o qual foram criadas, pessoas estão vivendo até mesmo na profissão ou no ministério, fugindo do propósito para o qual aquilo foi criado, aquilo lhe foi concedido. E por conta dessa fuga, por conta desse pecado, estão entrando num quadro depressivo. Em, outros, em outras situações, pessoas estão sofrendo o quadro depressivo por conta de uma opressão maligna. A gente precisa entender, sim, o inimigo de nossas almas ele atua, ele trabalha, ele oprime pessoas emocionalmente. Ele oprime pessoas trazendo limitações, infligindo dor no campo emocional na vida de muitas pessoas. Em alguns casos também, pessoas estão sofrendo quadros depressivos por conta da ausência de Deus. A pessoa não tem nenhuma ligação, não permite se ter, não se permite ter nenhum quadro de ligação com Deus e, por conta dessa ausência da divindade, essa ausência de Deus, ela incorre num quadro depressivo. E uma última origem, uma última causa é... são os problemas na alma, os problemas emocionais. Pessoas incorrem no quadro depressivo por conta de saudade. É a perda de um parente que se foi, é a perda de um filho, de um neto que está morando longe. É a saudade que não tem nada que vá preencher uma outra pessoa que, que se foi. Então isso incorre num, num, num quadro depressivo, num quadro de... De uma, de uma maldade de uma ma... Num quadro de uma doença emocional Pessoas estão sofrendo também Por causa da frustração, decepção Então são coisas que precisam de uma atenção maior Porque como eu tenho dito Nem toda enfermidade emocional é espiritual Isso precisa ficar claro para nós Nem toda é fisiológica E nem toda é a psique Logo requer a nossa atenção a todas as áreas do ser. É preciso ter compreensão, é preciso, ter, é preciso que haja interseção, é preciso que se busque orientação. Porque como temos procurado explicar as origens e as causas são diversas, não dá para a gente generalizar e colocar tudo no mesmo pacote. A gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade. E quando olhamos para a palavra, nós percebemos que Deus ele coloca uma parcela de responsabilidade, de cuidado da nossa parte para com a nossa vida emocional. Quando olhamos para a palavra, nós vemos, nesse texto já tratado por nós nesse episódio, quando Deus fala com Josué, ele, Deus dizendo para ele né, que ele deveria ser forte e corajoso. Então, nós precisamos entender que eu, você, nós precisamos cuidar dessa parte também. Não dá para terceirizar o cuidado da nossa vida emocional. Não dá para esperar que outras pessoas façam esse serviço, que outras pessoas cuidem daquilo que somente nós, em, em primeiro lugar, podemos cuidar. A gente pode e deve buscar ajuda, como temos salientado até aqui. Mas nós precisamos entender que a responsabilidade primária ela é nossa. Não dá para eu pegar a minha vida emocional, como eu posso fazer com uma roupa que está suja, e pedir para alguém lavar, passar e me devolver engomada. Não, eu posso pedir a ajuda de Deus, eu posso buscar a ajuda de profissionais, mas a tarefa de cuidar ela é minha, ela é pessoal com ferramentas que o profissional de saúde ou que o próprio Deus me dá. Uma outra coisa importantíssima nesse trabalho da do cuidado da minha responsabilidade, a minha vida emocional é a importância do apego a Deus. Preciso se apegar, é preciso estar inconformado com a situação que você está vivenciando. Quando a gente olha para o Salmo de número 42, no verso 5 e 11, o salmista ele deixa bem claro isso para nós. No verso 5, ele está se perguntando, ele está se assim, entrevistando, dizendo Por que está abatida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? espero em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Há um apego ao Deus, a quem serve, há um apego à fé, mesmo em meio ao problema da saúde emocional, há um inconformismo, há uma busca, há uma busca constante, a reflexão. Diante dos fatos, diante da fidelidade de Deus, diante da bondade de Deus, diante do conhecimento que se tem a respeito da natureza de Deus. Então, nós precisamos é, entender o valor desse apego a Deus, desse inconformismo no cuidado da nossa vida emocional. Mas precisamos também destacar a importância da confiança, da confiança na pessoa de Deus. Porque no momento que nos sentimos frágeis, vulneráveis, Deus ele é poderoso e suficiente para nos sustentar. No verso 8 e 9, o salmista nos diz, Contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e de noite está comigo o seu cântico. E uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Então a gente precisa perceber a confiança da parte do salmista na pessoa da parte de Deus, a confiança no cuidado do Senhor. Então, nós temos falado aqui da necessidade do meu cuidado, do meu, da, do meu papel no cuidado, a, minha, a dependência de Deus, né, o apego a Deus, o inconformismo e a confiança no agir do Senhor, e também, e para finalizar, a necessidade, de em alguns momentos, da ajuda humana, do uso do tratamento medicinal. Quando olhamos para a primeira Timóteo, no capítulo 5, verso 23, há uma recomendação do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. É conhecido de todos que Timóteo ele tinha uma enfermidade, ele era doente, ele tinha uma enfermidade no seu estômago. E a recomendação de Paulo é não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas constantes enfermidades. E há um destaque aqui, preciso fazer, que não é uma orientação à embriaguez. Mas é no momento em que Paulo está escrevendo a Timóteo o uso do vinho como um tratamento medicinal. Então, é, bebe um pouco de vinho porque por causa das tuas constantes enfermidades estomacais. Ou seja, Paulo, um homem de fé, um apóstolo extremamente importante dentro do avanço do cristianismo, missionário, missiólogo por excelência, alguém que muitas maravilhas que operou que foi usado para operar muitas maravilhas na presença de Deus está recomendando ao seu a um jovem pastor que fizesse uso de medicamentos então é aqui, para fechar aquilo que falamos anteriormente dependendo da origem eu vou precisar recorrer à ajuda do profissional eu vou precisar recorrer à ajuda de medicamentos e não há nada de absurdo nisso a Bíblia trata sobre o meu papel a Bíblia trata sobre a importância de Deus no tratamento emocional e a Bíblia destaca a necessidade, em alguns momentos, do uso de recursos medicinais. E para concluir esse episódio de hoje, eu quero destacar que nós precisamos cuidar também da nossa saúde emocional tanto quanto cuidamos da nossa saúde física e espiritual. Nós precisamos considerar a ajuda de profissionais capacitados para cuidar dessa parte do nosso ser. Não há nenhum demérito nisso. Não há nenhum absurdo nisso. Não há nenhuma demonstração de fraqueza, de fé, de desconfiança na pessoa de Deus, na palavra de Deus nisso. A Bíblia dá orientações a respeito disso. Mas claro, antes de tudo, nós precisamos orar, precisamos nos prevenir, precisamos chamar, para si, a responsabilidade de cuidar, cuidar da nossa vida emocional, e eu faço aqui um apelo a você, ore, busque a direção de Deus também, para que você consiga cuidar da sua saúde emocional. Bom, e assim eu concluo esse episódio de hoje, espero que tenha sido bênção para você, que tenha sido edificante, se possível, me dê o seu feedback, se possível, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, e eu espero mais rápido possível poder estar divulgando o próximo episódio e estar dando continuidade a este assunto com vocês, tá bom? Que Deus te abençoe. Oh, thank you.